0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Moment, Tommy, dreht und kannst du mal für einen Moment dieses blöde Spiel sein
2: lassen und mir zuhören. Hör doch mal, Mann, Mann, ich weiß doch, wie angepisst du bist. Ich kenne das, ehrlich. Was meinst du, wie angepisst ich war, bevor ich... Bevor du was? Bevor ich Superheld wurde. Was für ein Superheld bist du denn? Sonic Psychoman. <lacht> Sonic Psychoman? Nie gehört. Bist keiner von den ganz Großen, oder? Ja, weißt du, da ist diese Copyright-Sache. Hm? Heutzutage sind Superhelden doch nur noch fliegende und kloppende Markenzeichen, DC gegen Marvel, Disney gegen den Rest der Welt und hinter jedem Namen so ein Trademarkzeichen. Ein normaler Superheld ist heute vor allem ein Marketing Ding mit einer Kulturgeschichte hinten dran. Aber ich, ich gehöre zu den independent Superheroes. Sonic Psychoman, habe ich mir selber ausgedacht. Mhm. Und was kannst du so? Also Wie du bemerkt hast, ich kann durch die elektronischen Kanäle reisen, schneller als eine Spam-Mail, weiter als jeder Shitstorm, wenn ich das mal so sagen darf. Und außerdem schaue ich in die Köpfe oder wenn du willst in die Seelen der Menschen, also jedenfalls ein bisschen. Und irgendwie treibt mich das um. Ah, deswegen das Psycho kann man so oder so sehen. Jedenfalls, ich weiß, warum du so angepisst bist. Ach nee. Und warum, wenn ich fragen darf? Weil du erwachsen werden musst. Jetzt wird's ernst. Und ich weiß, dass das nicht die beste Welt dafür ist. Es gibt so vieles, was echt zum Kotzen ist. Die Eltern und die Schule, das ganze Durcheinander, Sex und Angst und Ballerspiele und keine Sau, die dich versteht. War bei mir ganz genauso. Bis ich... Ja, schon klar. Bis du zum Superhelden geworden bist. Aber ich bin keiner. Ich bin nicht von einem anderen Stern. Mich hat keine radioaktive Spinne gebissen und einen magischen Ring habe ich auch nicht. Außerdem sind Superhelden Quatsch. Psychos in Faschingsklamotten. Glaubst du vielleicht, unsere Welt würde so aussehen, wie sie aussieht, wenn es Superhelden in echt geben würde? Ich glaube, du hast das Konzept nicht richtig verstanden. Wenn es Götter geben würde, müsste unsere Welt doch auch ganz anders aussehen, oder? Aber trotzdem glauben die Menschen an sie. Und es hilft. Manchmal. Aber mal was anderes. Was wärst du denn gern für einer? Superheld, meine ich. So einer wie Hulk. Oder das Ding von den Fantastischen Vier. Würde eine Menge zu Bruch gehen, wenn ich Superheld wäre. Andererseits... Andererseits? Naja, fliegen. Also fliegen können wäre geil. Wie Superman. Oder so herumschwingen wie Spiderman Einfach hoch über allem sein, wie Batman. Und auch überall drunten in den Höhlen und Kellern. Und dann... Nur zu. Also manche Superhelden sehen ja auch zum Teil ziemlich gut aus. Thor oder Captain America. Und manche Superhelden sind auch ganz gut im Team. Justice League, die X-Men... Da sind auch Mädchen dabei. Superheldinnen, meine ich. Dafür, dass du Superhelden-Quatsch findest, kennst du dich eigentlich ganz gut aus. Ja, Kinderkram. Sagst du doch selbst, dass ich erwachsen werden muss. Ich habe meine ganzen Comics verschenkt. Batman-Poster habe ich auch keine mehr. Ich will dir was sagen. Du kriegst die Superhelden vielleicht raus aus deinem Zimmer. Aber du kriegst sie nicht aus deinem Kopf. Du musst klarkommen mit deinem inneren Superhelden, sonst kriegst du Probleme. <lacht> Davon habe ich sowieso schon genug. Dann lass uns die doch mal angehen. So von Superheld zu Superheld.
1: Der Superheld. Oder? Wie ich lernte, erwachsen zu werden. Von Markus Smits.
2: Das da ist Janina Scarlett. Psychotherapeutin, Erfinderin der Superhero Therapy. Hör mal, was sie im Interview mit PULS erzählt.
3: Ich komme aus der Ukraine, also der vormaligen Sowjetunion. Als ich drei Jahre alt war, wurde ich während der Atomkatastrophe in Tschernobyl radioaktiver Strahlung ausgesetzt. Danach musste ich immer wieder ins Krankenhaus. Mein Immunsystem war sehr geschwächt. Ich bekam oft starke Migräne und heftiges Nasenbluten. Als ich zwölf war, wanderte ich mit meinen Eltern in die USA aus. In der Schule wurde ich als Freak beschimpft und gemobbt, weil meine Mitschüler wussten, dass ich als Kind radioaktiver Strahlung ausgesetzt war. Mit 15 Jahren habe ich dann den ersten X-Men-Film im Kino gesehen. Dadurch änderte sich für mich alles. Die X-Men sind Mutanten, die meisten, weil sie radioaktiver Strahlung ausgesetzt waren. Sie sind anders, genau wie ich. Ihre Andersartigkeit setzten sie aber dazu ein, Menschen in Not zu helfen. Da wurde mir zum ersten Mal klar, dass es völlig in Ordnung ist, anders zu sein. Und mir wurde auch klar, dass ich meine Geschichte vielleicht dazu nutzen kann, anderen Leuten zu helfen.
2: Verstehst du? Superhelden können helfen, auch wenn es sie in echt vielleicht gar
3: nicht gibt. Leute, die unter Depressionen oder Traumen leiden, suchen oft nach Bezugspersonen, die einst unter ähnlichen Problemen litten, diese aber letztlich überwinden konnten, also nach Symbolen der Hoffnung. Und genau das können Superhelden sein. Wenn jemand zum Beispiel gerade auf tragische Weise ein Familienmitglied verloren hat, können sie sich mit einem Superhelden identifizieren, dem Ähnliches passiert ist. Etwa Bruce Wayne, der durch den Tod seiner Eltern traumatisiert wurde, aber dieses Trauma letztlich dadurch überwinden konnte, dass er zu Batman wurde, zu einem Symbol der Hoffnung, zu jemandem, der anderen Leuten hilft. Solche Geschichten können Menschen zu Veränderungen motivieren, dazu den Helden in sich selbst zu finden. Sie sollen der Alltagsheld werden, der sie sein wollen, trotz ihrer Krankheit und vor allem auch mit ihrer Krankheit. Und das beinhaltet im besten Fall dann auch noch anderen mit denselben Problemen zu helfen.
2: Und jetzt pass auf! Siehst du den Kerl da unten? Den in dem lächerlichen Kostüm? Der sollte sich mal einen hollywood superheldenfilm anschauen. Da sitzen die Kostüme wie eine zweite Haut. Wird natürlich digital nachbearbeitet. Der da ist aber echt. Und weißt du, was er macht? Ja, teilt er Essen aus, oder was? Genau. Allein in den USA gibt es 20 verschiedene Gruppen von sogenannten Real-Life-Superheroes. Die ziehen Superheldenkostüme an und verteilen dann Essen oder Decken und Kleider an Obdachlose. Helfen ihnen mit bürokratischem Kram, all sowas. Und die Superheldenkostüme haben sie an, damit klar wird, dass sie ein gutes Beispiel sein wollen und dass die Leute keine Angst vor ihnen haben müssen. Eben weil man schon als Kind gelernt hat, Vertrauen zu Superhelden zu haben. Superman zum Beispiel hat schon in den 60er Jahren Reklame für UNICEF das Kinderhilfswerk der UN gemacht. Sag mal, du hast wohl schon länger keine neuen Superhelden-Comics mehr gelesen, was? Mit Vertrauen. Kommst du da nicht weit? Die vertrauen doch nicht mal mehr sich selbst. Alles Psychos. Superhelden von heute sind kaputte Zyniker. Schizos. Freaks. Äh, außerdem... Sind die Super Schurken sowieso viel interessanter. Joker, Lex Luthor, Harley Quinn, na schön. Superhelden sind eben immer auf der Höhe ihrer Zeit. <lacht> Oder in ihrer Tiefe, was? Ah! Er kapiert's nicht. Oh ja, Mann, Mann.
3: Kapitel 1 Superhelden Wirklichkeit. Was
4: ist ein Superheld? Sehr vereinfacht. Ein Mensch mit außergewöhnlichen Eigenschaften. Seine körperlichen und geistigen Fähigkeiten sind fantastisch gesteigert, seine Sinne geschärft. Vielleicht hat dieser Mensch Sinne, die andere Menschen gar nicht haben. Superhelden können Dinge, die gewöhnliche Menschen nur im Traum vermögen. Fliegen zum Beispiel, sich unsichtbar machen, Hitzestrahlen aus den Augen schießen oder durch Wände hindurchsehen. Die außergewöhnlichen Fähigkeiten machen den Superhelden zwar populär, zugleich aber auch zum Außenseiter. Daher haben beinahe alle Superhelden eine geheime Identität. Sie sind harmlose, manchmal sogar behinderte Journalisten, Rechtsanwälte, Ärzte, Studenten oder Wissenschaftler. Darin unterscheidet sich der Superheld vom klassischen Helden ebenso wie durch seine Origin-Story – Also die Geschichte davon, wie er zu seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten gekommen ist. Irgendetwas in seinem Leben ist so gründlich schiefgegangen, dass es eine bleibende Veränderung verursacht hat. Viele Superhelden sind also gar nicht zum Helden geboren, auch nicht zum Helden ausgebildet, sondern einfach durch einen Zufall und sei es der Kontakt mit chemischem oder radioaktivem Abfall zum Superhelden geworden die Aufgabe, ihre neuen Fähigkeiten für das Gute, für ihre Mitmenschen einzusetzen, fällt ihnen unterschiedlich schwer. Superman strahlt. Batman, schon klar kein Superheld nach strenger Definition, ist düster. Spiderman jugendlich übermütig oder postpubertär melancholisch. Daredevil, von seiner Mission besessen. Dann haben Superhelden allesamt eine schwache Stelle. Sonst wäre es ja langweilig. Der eine reagiert heftig auf Kryptonit, die andere, Wonder Woman, wird vollkommen hilflos, wenn ein Mann sie fesselt. Ihnen gegenüber stehen Superschurken und Schurkinnen, die in vielem ihre dunklen Spiegelbilder sind. Superschurken haben nicht nur den Vorzug, sich um Moral und Gesellschaft nicht kümmern zu müssen, weshalb die meisten von ihnen auf eine geheime Identität verzichten können, Sondern sie haben auch eine Art von Humor,
0: den sich Superhelden nicht leisten können. Dass jemand gut ist, kann man als Kürzel am besten dadurch herstellen, dass man jemanden gegenübersetzt, der böse ist. Das ist so wie Beatles oder Rolling Stones oder Boris Becker ist, was dann in der Poppresse in den 80ern teilweise war, irgendwie hip und irgendwie progressiv und toll, weil es ja diesen Spießer Michael Stich gibt oder so. Dietmar Datt ist Journalist
4: und Autor von Science-Fiction-Romanen, Theaterstücken und Sachbüchern, wie etwa Superhelden 100 Seiten.
0: Zeichen sind ja immer Differenzzeichen zu irgendwas Entgegengesetztem. Und dazu kommt noch, dass genauso wie das eine Mischung aus Hoffnung und Angst und Autoritär und Rebellion ist, was der Superheld macht, ist es natürlich so, wenn ich noch einen Superschurken habe, dann ist es auch einerseits bedrohlich und andererseits tröstlich. Denn wenn ich einen Superschurken wie Luthor habe oder selbst einen Irren wie den Joker, dann steckt hinter dieser ganzen Demütigung und Einschluss und Ausschluss und Ausbeutung und Unterdrückung und Horror und Krieg und Krankheit und Schwachsinn wenigstens irgendein Bösewicht, der antun will. Also der Teufel ist einfach tröstlicher, als dass keiner am Ruder sitzt und wir einfach nur doof sind. Oh,
1: I got a live one
3: here.
2: (lacht) 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 Boah, Doc Octopus, unbedingt. Ein Kerl mit gigantischen Fangarmen aus Metall. Ansonsten verrückter Wissenschaftler, wie es sich gehört. Ach, was... Mr. Mix jetzt Pitlick Kobold aus der vierten Dimension. Den musst du dazu bringen, seinen Namen rückwärts zu sagen. Sonst bringt er ewig deine ganze Welt durcheinander. Der Joker, natürlich. Genial verrückt wie die meisten Schurken bei Batman und ziemlich sexy. Also also auf seine Art. Ja oder Adolf Hitler. Adi Superschurke war ein Gegner aller Superheldenklassiker. Captain America wurde sogar extra für den Kampf gegen die Nazis erschaffen. Wie auch immer, für alles, wovor man Angst haben kann, gibt es einen Superschurken.
4: Eine erste Theorie der Superhelden ist also schnell gebastelt. Mit Superhelden können sich Menschen, die sich eher schwach und ohnmächtig fühlen, einen Omnipotenztraum erfüllen. Superhelden spiegeln soziale Ängste und Identitätskonflikte wider, und Superhelden tragen den Konflikt zwischen Rebellion und Autorität in sich aus. Superhelden drücken zugleich den Zorn auf die Verhältnisse aus und die Hoffnung darauf, dass irgendwer schon kommen wird, um sie zum Besseren zu wenden.
0: In der Tat ist die Idee des Superhelden sozusagen Irgendwann kommt mal einer und haut diese ganzen Idioten auf die Fresse, weil er noch stärker ist und weil er dann auch noch ein Guter ist und recht hat, geht es uns allen besser. Konsequent zu Ende gedacht hat es Alan Moore, der ja dann mit Watchmen auch den ersten wirklich in sich zerfressenen und kaputten und sozusagen kritischen oder dialektischen Superhelden Riesenroman geschrieben hat. Aber davor hat er etwas geschrieben, das hieß Marvel Man, inzwischen heißt es Miracle Man, weil es da rechte Probleme gab, wo er das logische Ende erzählt. Das logische Ende von einem Superhelden, der halt einer ist und dann merkt, dass er einer ist und was er alles kann, ist, er übernimmt halt die Weltregierung irgendwann. Es in den 80ern geschrieben worden. Alan Moore ist ein linker Anarchist. Das heißt, er hat vor allen Dingen diese widerliche Margaret Thatcher gehasst, da bei sich im Land. Und er hat deswegen eine wunderschöne Szene, wo als der Superheld und seine anderen Superhelden die Weltregierung übernehmen, sagt Thatcher so, das erlauben wir euch nicht. Und dann ist so ein Bild Pause und dann wird ihr plötzlich bewusst, ach so scheiße, das sind die Leute, die gerade alle Atomsprengköpfe in die Sonne geschmissen haben, weil sie irgendwie Krieg nicht mögen. Und dann geht sie so ganz so von ihrem Butler so rausführen und und wackelt irgendwie nur noch mit dem Kopf und so. Das heißt, diese Machtfantasie schillert sozusagen von Anfang an zwischen Auflehnung gegen die als ungerecht erlebte Ordnung, die wir alle kennen, dass es halt alles scheiße ist und nur Idioten, die bestimmen, und in dieser Auflehnung aber auch eine autoritäre Fantasie. Man kann dann sagen, durch dieses autoritäre Potenzial finde ich das von vornherein rechts und scheiße und i und blö. Oder aber ich kann mir überlegen, kannst du damit eine Geschichte erzählen, die irgendwie frei ist, emanzipatorisch ist, gerecht ist, demokratisch ist. Seit ein paar Jahrzehnten wird es versucht und zumindest geht es auf interessante Arten schief jeweils.
4: Man könnte Superhelden also einerseits als Abbild subjektiver Konflikte in den Nöten und Hoffnungen der Pubertät ansehen – andererseits aber auch als soziale Metaphern in einer Gesellschaft voller Widersprüche. Beides macht die Dynamik des Konzepts aus. Superhelden können nie zur Ruhe kommen, müssen sich beständig neu erfinden, müssen immer neue Möglichkeiten finden, auf ihre ursprüngliche Spaltung zu reagieren.
2: wenn man superhelden und die alten antiken philosophen zusammendenkt hat man den menschen vor sich der seine eigene zerrissenheit seine widersprüchlichkeit entdeckt und darum die welt verändern muss damit wieder eine hoffnung darauf besteht dass alles eine einheit wird äh, ach was superhelden wollen nie die welt verändern und sich selber auch nicht sie wollen die welt nur säubern vom unrecht von den Superschurken, von Gefahren aus dem Weltraum. Und sie wollen ihr eigenes Geheimnis bewahren. Dass sie schizophren sind, dass sie nicht wissen, ob sie Tiere oder Engel sind Run. Superman. I'm
0: coming
3: Kapitel 2 Erwachsen werden mit Superhilden.
2: Wow, guck mal, das erste deutsche Superman-Heft vom EHAPA Verlag aus dem Jahr 1966 haben wir als Kinder verschlungen. War auch noch ziemlich kindisch, hör mal. Wer kennt nicht Superman, den kühnsten Streiter aller Zeiten, den stärksten Mann der Welt? Rettung in letzter Sekunde. Superman wuchtet den Bus über den todbringenden Spalt in der Brücke. Welch ein Mann. Man weiß von seiner unverwundbaren Haut und dem prachtvollen Superanzug, der gegen jede Waffe gefeit ist. <lacht> ja, hier. Superman testet Atomraketen als Zielscheibe. Dabei wird ihm kein Haar gekrümmt. (lacht) Wer kennt nicht seinen unerhörten Superblick, der durch Mauern dringt und Stahl zum Schmelzen bringt? Und wozu dienen ihm seine Wunderkräfte? Als Waffen im Kampf für Recht und Ordnung. Tja, 30 Jahre später musste Superman sterben und kam gleich in vier Versionen zurück. Irgendwie habe ich damals meinen Glauben an die Superhelden verloren. Äh, Du hast mal an Superhelden geglaubt? Ich meine, so wie an das Christkind oder den Osterhasen? Nee, nee, eher so wie man an Pfannkuchen glaubt oder an Sommerferien. Solange es das gibt, ist die Welt noch in Ordnung. Ja, aber das ist es ja. Wenn die Welt in Ordnung wäre, dann bräuchte man doch gar keine Superhelden. Irgendwann kriegen das die Superhelden selber mit.
0: I was just saying that. Clearly, Spider-Man is far superior to Superman.
4: Man sieht förmlich das Kopfschütteln des Autors, wenn Günther Mettken in seinem schlicht Comics betitelten Buch aus dem Jahr 1970 unter der Überschrift Der verfügbare Weltpolizist
1: schreibt, Superman wurde rasch eine der populärsten Figuren der amerikanischen Mythologie. Seine Hefte erzielten zeitweise Auflagen bis zu anderthalb Millionen Stück. Man brachte ihn im Rundfunk und verfilmte ihn. Die G.I.s trugen seine siegreichen Abenteuer im Turnister, als sie den Atlantikwall erstürmten. Superman wurde zum Symbol der Hoffnung auf den Endsieg. Ja, sogar zum Religionsersatz, dessen Ausstrahlung amerikanische Feldgeistliche irritierte. Auf jeden Fall mussten die
4: Superhelden durch den Krieg erwachsener werden. Vielleicht wurde im Gegenzug auch das amerikanische Militär ein bisschen kindlicher. Das europäische im Allgemeinen, das deutsche Publikum im Besonderen, war in der Nachkriegszeit allerdings noch nicht reif für Superhelden. Neben den Versuchen, sie auf dem Comicmarkt für Kinder zu etablieren, kamen sie hier vor allem über einen bizarren Umweg an. In den Zitaten der Popart, in der sehr Camp-affinen, quietschbunten und selbstironischen Batman-Serie und in der politischen Abneigung gegen und in der Aneignung von Comics in der Kultur der sogenannten 68er. So beschrieb es Rolf-Dieter Brinkmann in einem seiner populären Gedichte, genauer gesagt in »Populäres Gedicht
1: Nummer 17«. »Mr. Amerika, geh doch endlich wieder weg«. Du bist wirklich nur noch der letzte Dreck in deinem feuerfesten Maßanzug aus super, super Kryptonitstoff. Auch wenn du dich in deinem eigenen Kopf ab und zu so einsam fühlst wie ein verloren gegangenes Popcorn da oben, irgendwo im interplanetaren Raum. Das verloren gegangene einsame Popcorn
4: Das war ein ziemlich treffendes Bild für comic superhelden in den 70er- und 80er-Jahren. Sie wussten nicht mehr genau, wohin mit sich und für wen sie kämpfen sollten. Eine Lösung war das, was der Autor und Redakteur Stan Lee den »Helden mit Problemen« nannte. Aus traditionellen Superhelden wie Spider-Man, Thor, Iron Man oder Submariner machten sich Wesen mit Schwächen und Fehlern. Peter Parker, der Teenager mit Dauerschnupfen, Liebeskummer und Geldproblemen, wurde als Spider-Man zur neuen Referenzfigur für die Leute auf dem Weg zum jungen Erwachsenen. Indem also die Superhelden jünger wurden, wurden sie paradoxerweise auch Erwachsener. Denn sie mussten sich, jedenfalls zwischen zwei Superkämpfen, selber den Problemen des Erwachsenwerdens stellen. Verwandlungsfantasien irgendwo zwischen Franz Kafka und Sigmund Freud. Es ist eben auch ein Unterschied, ob man sich in einen Superman oder in eine menschliche Spinne verwandelt. Denn da ist immer die Frage, wird man durch die Verwandlung zu einem Helden oder doch zu einem Monster? Stan Lee, der Schöpfer der großen Superhelden Epen von Marvel, spielte mit eben dieser
1: Angstlust. Zuerst wehrten alle ab. Als ich meinem Verleger die Idee vorschlug, meinte der … Das ist die schlechteste Idee, von der ich je gehört habe. Ausgerechnet eine Spinne. Die Leute hassen Spinnen. Du kannst einen Superhelden nicht Spider-Man nennen. Und dann wollte ich ja noch, dass der Held ein Teenager sein sollte. Da sagte er zu mir, Stan, da hast du was nicht richtig verstanden. Ein Teenager kann nur ein Sidekick, ein Begleiter des Helden sein. Als Stellvertreter für die jungen Leser. Er kann nicht der Held sein.
4: Aber genau darin lag der befreiende, fast schon rebellische Ansatz des neuen Superhelden. Es ging nicht mehr um das ewige Kind, das zum erwachsenen Helden als Idealfigur zwischen Vater und großem Bruder aufschaut, sondern um den Teenager, der in die Heldenrolle schlüpft, um in ihr ein paar essentielle Probleme zu lösen. Die Sache von Freiheit und Verantwortung zum Beispiel. Die Sache mit dem ewigen Konflikt zwischen Loyalität und Individualität. Die Sache, dass Frauen den Helden lieben und den Kerl hinter der Maske ignorieren. Manchmal auch umgekehrt. Nochmals Spider-Man-Erfinder
1: Stan Lee. Und dann sagte ich noch, mein neuer Held sollte eine Menge persönlicher Probleme haben. Nichts klappt bei ihm. Da meinte der Verleger nur, Stan, weißt du nicht, was ein Held ist? Er lehnte ab. Also musste ich mit meinem Helden mit Problemen noch etwas warten. Aber bald brach dann gleich eine neue Comic-Ära an. Ein ganz normaler Mensch mit Sorgen, wie du und ich sie haben, wird zum Helden.
4: Während Spider-Man sich von Dach zu Dach schwingt, an seinen synthetischen Spinnenfäden, gehen ihm sehr profane Dinge durch den Kopf. Wow! Die Spider-Girls könnten tatsächlich zwischen mir und Michelle Frieden stiften.
2: Das nenne ich unbeabsichtigte Konsequenz. Die Frage ist nur, ist das wirklich eine gute Sache? Ich meine, wenn sie mich hasst, ignoriert sie mich. Und das ist gut für Spider-Man. Aber sonst komme ich nach Hause und weiß nicht, ob ich Jekyll oder Hyde vorfinde. Das geht schwer an die Nerven. Und außerdem, ich kann nicht abstreiten, dass ich gewisse Gefühle für sie hege. Sie ist ja klug. Gut im Beruf und attraktiv. Nein, eher heiß. Ich sollte Sie einladen und mal sehen, was sich ergibt. Aber eine Frau wie Sie, was sollte Sie mit einem anfangen, der so viel
4: weniger verdient? Glücklicherweise befreit die Begegnung mit einem Superschurken Peter Parker alias Spider-Man mit schöner Regelmäßigkeit aus solchen Sehnsüchten und Selbstzweifeln. Du bist okay, spider Ich weiß. Und du darfst
2: es ruhig weitersagen. Oder singen. Sag's deinen Freunden und Feinden. Und den Touristen. Und dem Bürgermeister.
3: Someone's gotta stand up to all this sin.
2: Gray and blue. Was übrigens sicher auch noch zum Erwachsenwerden der Superhelden beitrug, das war, dass man bei Marvel und Stan Lee auch die Autoren und Zeichner der Comics geliefert bekam. Namen wie Jack Kirby, John Romita oder Joe Kubert wurden unter Fans ein Begriff. Das hieß irgendwie auch, man nimmt sich gegenseitig ernst. Nicht mehr so wie Jerry Siegel und Joe Schuster, die als Jugendliche den Superman erfunden hatten und Zeit ihres Lebens darum kämpfen mussten, dass man ihre Namen druckte. Ganz zu schweigen vom Anteil an den enormen Einnahmen an Superman in allen Medien. Da schau, jetzt kannst du ihre Geschichte nachlesen. 80 Jahre nach dem Anfang von Superman. Als Comic, als Graphic Novel. Hierzulande kam die ganze Geschichte der Superhelden ohnehin mit einer Verzögerung an. Die amerikanischen Superhelden wurden in den 60er und 70er Jahren von Menschen entdeckt, die für das Genre eigentlich schon zu alt waren. Sie brauchten dringend Ausreden, intellektuelle und ästhetische Ausreden. In Deutschland wurden die armen Superhelden schon historisch, ästhetisch und ideologisch auseinandergenommen. Da waren sie in ihrem Ursprungsland noch selbstverständliche Lebensbegleiter. Wahrscheinlich gibt es bei uns deswegen auch so viele Nostalgiker. Da sucht man in Superheldenheften die Erinnerung an eine Kindheit, die es vielleicht gar nicht gegeben hat. Kann schon sein. Oh, äh, schau mal hier. Ein Spider-Man aus dem Bildschriftenverlag um 1970. Kannst du dich noch an die legendären Übersetzungsschnitzer erinnern? Ach ja... Da wurde ein gewisser Nuff erfunden, weil man nicht geschnallt hat, dass Nuff-Said einfach genug gesagt heißt. Ja, das waren noch Zeiten. Na, aber ehrlich gesagt, ich bin schon froh, dass man Superhelden-Comics jetzt ernst nimmt. Das sind Kunstwerke. Mal mehr, mal weniger avantgardistisch. Da kommt es auf alles an. Auf die Story, die Zeichnungen, die Farben, die Dialoge, das Handlettering. Die Superhelden-Comics von heute sind so avantgardistisch, so selbstreflexiv, so raffiniert, da kommen die Filme nicht mit. Die sollen jetzt vor allem todsichere Blockbuster sein.
0: Ich glaube halt, der Superheld wird durch zwei Sachen. Erstens durch die technischen Möglichkeiten im Kino, dass du durch Computer-Generated Imaging halt Sachen machen kannst. Der Vorteil des Comics noch in den 80ern war ja, Jim Shooter von Marvel hat gesagt, das könnten die nie bezahlen, diese Bilder, die wir hier machen. Können sie jetzt halt, weil die Rechner das irgendwie simulieren können, dass irgendwie ganze Städte zusammenstürzen und einer da irgendwie in der Mitte steht und das verursacht durch Fingerschnippen. Das ist das eine, die medientechnische. Und das andere sind auch immer so Prozesse, die total komisch sind auf der Ebene von, da geht es nicht um Inhalt oder dieses Motiv wandert dahin oder diese Art von Story wird von den Leuten wieder aufgenommen, sondern so äh, Geldzeug. Geldzeug, das zum Beispiel damit zu tun hat, dass dieser Bob Iger den Traum hatte, ich will alles unter einem Hut, ich bin Disney, ich will diese Comic-Welten unter einem Hut, ich will Star Wars, ich will das alles haben. Im
4: Kino sind Superhelden zu einer Formel der großen Traummaschine geworden – um das viele Geld, das in die Produktion gesteckt wird, in noch mehr Geld aus der weltweiten Vermarktung zu verwandeln. Im Medium Comic, übrigens wird auch hier zunehmend der Begriff Graphic Novel für die anspruchsvollen Arbeiten benutzt, im Comic ist längst eine zweite und dritte Revolution im Gange. Superhelden-Comics werden mehr als erwachsen. Sie werden zu künstlerischen Abbildern der großen Krisen von Subjekt und Gesellschaft im 21. Jahrhundert.
3: Kapitel 3. Die Superhelden werden erwachsen.
2: Spider-Man, superman, Ion.
1: Ladies and Gentlemen, the world's mightiest mortal, Shazam! Endowed with the wisdom, strength and courage of the gods, Captain Marvel fights a never ending battle against evil.
2: Klar ist es schön, wenn die Superhelden mit einem selber mitwachsen. Schon in den 70er Jahren haben sie angefangen, auch politisches Bewusstsein zu entwickeln. Green Arrow zum Beispiel kämpfte da nicht mehr nur gegen Weltraummolusken, sondern eben auch gegen Miethaie und Spekulanten im Ghetto von New York. Heute sind die Superhelden ja eher resigniert oder sogar verzweifelt. Hier, Superman 2017. Ich verschwinde nur ungern, aber auf der ganzen Welt
1: bricht Chaos aus. Danke für die Hilfe, aber du bist zu spät, Superman. So vieles geschieht auf einmal.
2: Seht nur, der miese Blaumann hilft den Wachen, aber wir sind mehr. Auf ihn! Zurück in eure Zellen. Das ist die letzte Warnung. Ich habe schon solche Ausbrüche erlebt, aber nie waren sie so feindselig, so bösartig. Was kümmert's dich, wenn ich diese Obdachlosenheime abfackle? Die da drin liegen uns doch eh nur auf der Tasche. Nein! Was anderes, Finsteres ist hier am Werk. Als würden aller Zorn und alle Ignoranz zugleich überkochen. Die Menschen sehen nur ihre eigene Selbstsucht und scheren sich nicht ums Allgemeinwohl. Wohl. Eine Welt, wo nicht mal mehr Superhelden helfen können. 80 Jahre nach der Geburt des ersten Superhelden. Hatte Superman das Gehen zum Erwachsenwerden eigentlich schon in sich? Ja, der Held vielleicht. Das Medium ganz bestimmt.
4: Vielleicht beginnt der lange Weg der Superhelden zum Erwachsenwerden ja schon damit, dass sich manche die heroische Geste abschminken. Und einige von ihnen halten sich nicht mehr an die Regeln. Wolverine kann brutal und erbarmungslos sein, so wie es eigentlich kein wirklich Guter macht. Wenn der Hulk mal richtig wütend ist, dann macht er keinen Unterschied mehr zwischen Freund und Feind. Es gibt Superhelden, die nur gegen Bezahlung arbeiten, wie Luke Cage und sein Partner Iron Fist. Ein Kerl wie Deadpool schert sich wenig um Kollateralschäden und hat sowieso nur sehr selten einen klaren Kopf. Andere werden ihre finstere Herkunft nie ganz los, wie Hellboy oder Spawn. Oder wechseln immer wieder die Seiten wie Catwoman. Im Olymp der Superhelden geht es eng und hitzig zu. In den Zonen zwischen Helden und Schurken wachsen Gestalten heran, die in das kindliche Schema von Gut und Böse nicht mehr passen. Das zwingt sie förmlich dazu, sich beständig Gedanken über ihren Status und ihre Haltung zu machen. Und Superheldencomics verlangen von Leser und Leserin ganz nebenbei, eigene Positionen zu suchen, unzuverlässige Erzähler zu erkennen, sarkastische oder pathetische Sprüche zu dekodieren, Superhelden als Figuren in politischen und sozialen Satiren zu erkennen. Erwachsen werden und verrückt werden liegen in Superheldencomics oft verdächtig nahe beieinander.
1: Hallo,
2: Ulysses. Ich dachte, wir setzen unsere Diskussion fort. Welche Diskussion? Stell dich nicht dumm. Deadpool, du hast mich erschreckt. Das sollen deine letzten Worte sein? Nicht etwas wie, das habe ich nicht kommen sehen? Du willst mich töten? Ich? Du hast mich nicht beobachtet? Nee. Du bist ein mieser Hellseher, denn ich will dich abmurksen. Echt? Kommt mir gar nicht zuvor. Sag mir nicht, was ich tun werde. Du kannst gar nicht wissen, was ich tun werde, denn ich weiß es selbst nicht. Es ist, als wäre noch nichts weitergeschrieben.
1: Wenn du mich wirklich töten wolltest, hätten mich meine Kräfte wohl gewarnt. Also, ich hab zu tun. Was denn? Pornos anschauen? Hey,
2: ich hab einen ähnlichen Geschmack. Können wir mal tauschen?
3: Wonder Woman, Wonder Woman.
1: Wonder Woman,
3: Wonder Woman, How I Wonder about the Wonder, the Wonder, the Wonder, the Wonder of you. Ah,
2: schau mal, ein altes Heft über Lois Lane, Supermans Freundin. Du weißt schon, diese tollkühne Reporterin, die am Anfang Superman anhimmelt und sein alter Ego, Clark kennt, ignoriert. Damals haben die Leute beim DC-Verlag versucht. Superhelden Comics auch für Mädchen attraktiv zu machen, ist aber lange Zeit hauptsächlich ein Jungsding geblieben, was sich in den letzten Jahrzehnten auch total geändert hat. Ja, zuerst kam Wonder Woman, von einem Psychologen erfunden und entwickelt. Merkt man. Wo andere Superhelden erst einmal draufhauen, zwingt Wonder Woman die Schurken mit ihrem Lasso der Wahrheit dazu, ihr tiefstes Innerstes zu offenbaren. Naja, so tief auch wieder nicht. Schurken sind Menschen, die anderen Angst machen wollen, weil sie selber von Ängsten getrieben sind. Und Superschurken oder Superschurkinnen, mein Favorit neben Catwoman natürlich, ist Medusa bei den Fantastischen Vier. Setzt ihre Haare als Waffe ein. Sehr sexy. Werden Superhelden denn erwachsener, wenn ihre Welt weiblicher wird? Das war immer schwer zu entscheiden. In den Heften, als Superman verheiratet ist, ist er manchmal auch wirklich zum Superspießer geworden. Dann ist nämlich das ganze Superheldentum nur noch eine Pflicht, kein Abenteuer mehr. Umgekehrt aber gibt es immer wieder auch Frauen im Superheldenkosmos, die zu Recht sagen, dass Weltraumflüge und Superschurken verhauen zu viel Spaß machen, um es allein den Männern zu überlassen. (lacht) Jedenfalls macht das ganze Geschlechterding die Welt der Superhelden noch komplizierter, als sie eh schon ist, gibt ihnen wieder zu denken, verlangt ihnen wieder Entscheidungen ab. Dann dreht sich auch die Perspektive um. Frauen können auch ziemlich gemein sein, wenn sie sich über die Macho-Posen von Superhelden lustig machen. Und sie gleichzeitig noch um eine Umdrehung weiterentwickeln. Es konnte eben nicht nur ein unschuldiges Supergirl geben, sondern auch eine stramme she Und aus Bad Girl wurde Bad Woman. Ja, jetzt gibt es auch schwule und lesbische Superhelden und Superheldinnen. Schwarze Superhelden, Latino-Superheldinnen. Der Mainstream der Superhelden ist eine multikulturelle, liberale und tolerante Welt. Bei dem langen Prozess der Superhelden... Ihren Rassismus, ihren Sexismus und ihren amerikanischen Superpatriotismus zu überwinden, konnten die Superhelden ja nicht anders, als nochmal ein Stück Erwachsener zu werden. Ich nehme mal an, Donald Trump mag keine Superhelden. Spider-Man hat Wahlkampf für Barack Obama gemacht. Ja, und jetzt? Jetzt sind die Superhelden wieder da, wo sie in schöner Regelmäßigkeit sind. Nämlich? In der Krise. Sind wir das nicht alle? Ey, schau mal. Justice League von 1999. Hm. Damals waren sie alle im Millennium-Fieber. Aber die große Katastrophe fand nicht statt. In der Welt der Superhelden nicht und in der Wirklichkeit auch nicht. Was du nicht sagst. Und warum lesen wir dann in unserem Alter lieber Superhelden-Comics als politische Kommentare? Hm. Weil es ehrlicher ist, wahrscheinlich. Und weil es mehr Spaß macht. Oh,
3: Kapitel 4. Erwachen oder weiterträumen. Also wie war das?
4: Welche Möglichkeiten gibt es, mit oder vielleicht trotz Superhelden erwachsen zu werden?
1: too many pain pills too much pot, trying to be something that i'm not superman
2: superman man kann zum Fachmann, zum Nerd, zum Sammler, zum Spezialisten werden. Wie zum Beispiel die physiker in der Serie The Big Bang Theory, die sich regelmäßig in einem Comicladen zum Fachsimpeln treffen. Man kann die Superhelden-Comics wie einen Schatz aus der Kindheit aufbewahren. Vielleicht sogar in der Hoffnung, sie irgendwann mal an den Nachwuchs weitergeben zu können. Man kann sie kritisch als Mythologie oder auch als eine besondere Form von Zeichen und grafischer Kunst auffassen und ihnen sozusagen wissenschaftlich begegnen, als endloses Objekt der kritischen Begierde. Man kann Superhelden-Comics aber auch einfach als Kunstform ansehen, wie Romane, wie Filme, wie musikalische Kompositionen. Und, klar, man kann das alles auch irgendwie miteinander verbinden. Nur nochmal Superman lesen, wie ich ihn als Zwölfjähriger gelesen habe, das geht nicht. Oder Spider-Man mit 14. Ja, Superhelden begleiten unser Leben. Aber wir machen es uns gegenseitig nicht leicht. Entweder verändern sich die Superhelden so, dass wir sie kaum wiedererkennen. ja, Oder wir verändern uns so, dass wir sie dauernd mit einem veränderten Blick anschauen. Alles andere verändert sich ja auch. Die Liebe, der Sex... Ja, früher haben wir ja gedacht, dass Superhelden wenig bis gar nichts mit Sex zu tun haben.
0: Die einfachste Geschichte dabei ist, das hat der Günter Armend gemacht im Sexbuch oder irgendwo in der Nähe in einer seiner Publikationen. Er hat gezeigt, dass das alles Porno ist dass das alles High-Class-Porno ist. Wenn du nämlich Superhelden aus Comics abpaust und dann einfach nur ein paar Teile noch explizit dazu zumalst, so gewisse Organe, dann hast du unfassbar gut gemachte Porno-Comics sozusagen. Das heißt, die Körperlichkeit als eine Sexualisierung von Heldentum und so weiter. Und zwar in sämtliche Richtungen, also in die eher... Sparta-Richtung, die dann eher nicht heterosexuell wäre, bis hin zu Gruppengeschichten. Also nachdem ich das gesehen hatte bei Arment, hatte ich große Probleme, so ein Seiten, doppelseiten Poster in einem X-Men-Comic anzugucken, ohne dass ich rot werde, irgendwie mit 17. Und ich denke, da bleiben die Filme übrigens noch hinter zurück, die sind komisch züchtig. Das ist ganz merkwürdig. Das ist alles sehr, sozusagen, versucht sehr korrekt zu sein im Sinne von Repräsentation, was auch alles vorkommen muss, Männer, Frauen, in alle Richtungen, Pipapo, sexuelle Orientierung. Aber sie sind extrem unerotisch, finde ich, diese Filme. Also mit Ausnahme der völlig wahnsinnigen Sachen, die der Tim Burton gemacht hat mit Batman und so ein paar Sachen in den Nolan-Batman-Filmen. Vielleicht ist dieser Fascho-Batman einfach irgendwie sexier als die anderen, was beunruhigend wäre.
4: Wenn Superhelden Mythen sind, dann sind sie es als Work in Progress. In einer ästhetischen und ökonomischen und ideologischen und narrativen Geschichte. Superhelden sind Wesen, die sich von ihren Ursprüngen an dauernd verändern und ebenso hartnäckig wieder auf die Suche nach ihren Wurzeln gehen. Sie wechseln das Alter, die Hautfarbe, den Zustand zwischen Mensch und Maschine, die moralische Grundhaltung und so weiter. In drastischen Fällen wie Captain Marvel wechseln sie sogar das Geschlecht und bleiben eben doch sie selbst. Als wäre die eigentliche Seele eines Superhelden nicht der Mensch, sondern das Kostüm, in dem er steckt, das Zeichen auf seiner Brust. Superhelden verändern sich in dem Versuch, sich treu zu bleiben. Und sie bleiben sich treu, indem sie sich verändern. Und dasselbe gilt wohl für ihre Fans. Sie können sich in den Labyrinthen der Superhelden-Kosmen verirren, während sie sich eigentlich selbst suchen.
2: Also die Geschichte von den Watchmen, die fand ich ja wirklich noch beeindruckend. Aber weißt du, mittlerweile ist es ja fast schon wieder ein Klischee geworden. Die Superhelden sind heruntergekommen, alt, deprimiert, zynisch, korrupt, was weiß ich. Kennst du Nemesis? Da haben die ganzen Superhelden einfach die Seiten gewechselt und sind selber zu Schurken und Monstern geworden. Sogar Bruce Wayne alias Batman. Manchmal wünsche ich mir meine guten, alten, edlen Superhelden zurück kannst du haben. Allerdings ganz postmodern. In Supreme macht Alan Moore beides zugleich. Einerseits werden auch hier die Superhelden schwer demontiert, andererseits kann man aber auch in die Vergangenheit zurückreisen, in die 60er Jahre, als die Superhelden noch ihre ganze Unschuld hatten.
1: I
4: Superhelden im Allgemeinen, Superhelden-Comics im Besonderen, sind mittlerweile wohl Teil unseres Kulturerbes. Das bringt eine neue Gefahr mit sich. Ihre Geschichte ist so lang und so reich, dass sie ebenso ins kulturgeschichtliche Seminar wie ins Museum gehört. Natürlich ist dort nicht mehr viel zu spüren von ihrer subversiven Kraft. Superhelden waren nämlich immer ein Trost in der Welt und zugleich ein Protest gegen sie. Können wir uns Superman als glücklichen Menschen vorstellen? Wenigstens zwischen zwei Einsätzen im Kampf um die Rettung der Erde? Eher nicht. Denn zum Superhelden wird nur jemand, der seine Hoffnung auf Heimat und Ruhe aufgegeben hat. Er ist der ewig zerrissene Mensch, nicht nur zwischen der eher bescheidenen Existenzweise in der Geheimidentität und der kostümierten Präsentierung der Superkräfte. Seine Zerrissenheit geht viel tiefer. Er steht zwischen Mythos und Geschichte, zwischen Identität und Anonymität, zwischen Fortschritt und Ordnung, zwischen Rebell und Spießbürger, zwischen Magie und Technik. Eine Figur des ewigen Übergangs sozusagen. Man könnte argwöhnen, die Figur für Menschen, die keine wirkliche Kindheit mehr kennen, aber auch nie wirklich erwachsen werden.
2: Comics sind Zeichensysteme. Die muss man dechiffrieren können. Superheldencomics sind ein spezielles Zeichensystem. Man könnte sagen, ein tertiäres semantisches System. Ein sekundäres semantisches System ist laut Roland Barthes ein Mythos. Das heißt unter anderem, dass sich das Bedeutende zum bedeuteten Assoziativ verhält. Klingt toll, aber ich habe keine Ahnung, was du damit meinst. Naja, wenn du Comics einfach nacherzählst, hast du nichts kapiert. Und wenn du in ihnen nur Abbilder von irgendetwas siehst, hast du auch nichts kapiert. Ja, ja, das sieht so furchtbar einfach aus und es ist in Wirklichkeit enorm kompliziert. Wenn du also Superhelden anschaust, dann geht es um eine assoziative Beziehung zwischen Körpern, Bewegungen und Zeichen. Du weißt nie, was eigentlich welches andere hervorbringt oder bedeutet bloß, dass nur Superhelden diese spezielle Beziehung zwischen Körper, Bewegung und Zeichen haben, die man in keinem anderen Medium und in keinem anderen Genre bekommen kann. Die Bewegung wird ein Zeichen und das Zeichen wird ein Körper und der Körper wird eine Bewegung und so weiter. Superheldencomics, das ist, als wenn man zugleich Mathematik, Ballett und Porno macht. Oder was ganz anderes. Ja, oder was ganz eigenes.
4: Oh.
0: Also du musst das lesen und dann musst du dir das zusammenbauen, wie das aussieht. Und da, wo das Hirn einmal eingeschaltet ist, kann es natürlich auch sehr schnell kritisch werden und so. Das heißt, das Visuelle ist eine viel bessere Überwältigungskunst. Und wenn es mir einfach darum geht, umgehaut zu werden, was übrigens völlig legitim ist, also klar kann das irgendwie totalitär in Dienst genommen werden und Nürnberger Parteitag und so, aber es ist auch mal okay zu sagen, ich möchte von was überspült werden von der Kunst und nicht immer nur ich, ich, ich sagen müssen und irgendwie fit sein und kompetent und was der Neoliberalismus sonst will. Deswegen rauche die Leute ja irgendwie haschisch oder so. Das ist erstmal ganz okay. Und als visuelle Kunst kann das Comic natürlich, vor allen Dingen, wenn man dran denkt, was das am Anfang für Farben waren. Das waren ja wirklich Primärfarben. Es gibt diese schöne Geschichte, dass Ken Casey, der bekannte Hippie, im Drogenrausch versucht hat, mit dem Löffel Dr. Doctor Strange Comic auszulöffeln. Also weil die Farben irgendwie so geil sind, und weil das so 3D war. Ohne jede scheiß 3D-Brille. Und ich glaube, sagen wir mal, ein Peri-Roden-Heftchen hätte er vielleicht nicht auslöffeln wollen.
2: Vielleicht sollte man Superhelden-Komikologie als Schulfach einführen. Davor bewahre uns Wonder Woman.
3: <lacht>
2: oh, da sind wir also wieder. Und nichts hat sich geändert. Superheld hin und Superheld her. Oh, der alte Mist bleibt eben der alte Mist. Und du? Was und ich? Vielleicht hast du dich verändert. Ja, oder die Welt. Die Welt, in die auch Wonder Woman keine Ordnung mehr bringt.
3: Wonder Woman! Weißt du, warum Baumanns Masche bei diesem Haufen nicht funktioniert, Oracle? Weil er Furcht als Waffe benutzt. Sie fürchten was anderes als Finsternis. Wahrheit, Einsamkeit, Trauer, Krankheit. Ausgrenzung, Zwang, Unsicherheit.
4: Die sind alle so still, Prinzessin.
3: Ich zwinge sie, sich ihrer größten Angst zu stellen, dem, was ihren Wahnsinn antreibt.
2: Wo es Angst gibt, helfen nur Superhelden. Jedenfalls in einer Welt, die ohne die Hilfe der Götter auskommen muss. Aber Superhelden sind es auch, die dafür sorgen, dass immer wieder neue Angst in die Welt kommt weil sie in einer Welt ohne Angst überflüssig wären. Ich werde sie also mitnehmen, in mein Leben als Erwachsener. Okay so, Sonic, Psycho-Man. Das ist die richtige Einstellung. Bloß noch eins. Was? Auf die Unabhängigkeit kommt es an.
1: Servus, Superheld. Der Superheld oder »Wie ich lernte, erwachsen zu werden« von Markus Metz. Es sprachen Shenja Lacher, Werner Hertel, Rahel Comtes, Katja Schild und Martin Vogt. Ton und Technik Christian Schimmöller. Regie Markus Metz. Redaktion Thomas Kretschmer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.
2: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch mein Podcast Der Mörder und meine Cousine. Darin geht es um den Tod meiner Cousine Saskia und um den Mann, der sie umgebracht hat. Der Angeklagte saß drei, vier Meter von mir entfernt. Es war schlimm, den anzuschauen. Solche Augen habe ich in dem Prozess so noch nie gesehen. Kalt, irgendwie eiskalt und äh, unheimlich. Alle Folgen des True Crime Podcasts Der Mörder und meine Cousine gibt es unter bayern 2de und überall, wo es Podcasts gibt.